0: Lytter til en podcast fra
1: 24-7. Bismillah. Velkommen til Det, muslimer taler om. Et program af praktiserende muslimer. Her kaster vi lys over den levende muslimske oplevelse og forsøger at skabe drum for den muslimske samtale på en måde, den ikke bliver taget andre steder. Så hver torsdag fører vi jer igennem rejsen som praktiserende muslim i Danmark og de samtaler, der fylder i troende muslimske miljøer. Mit navn er Elias al Og
0: mit navn er Zainab Nasrati. Og øh, hver uge har vi fornøjelsen af at have et øh, helt særligt og udvalgt panel med os til Udsendelsen. Og i dag, der har vi besøg af din Abdullah Runge Shefali. Shehalfi. Og øh, Julie Valskov. Velkommen til Jeg ja, begge to. Tak.
2: Julie, og tak fordi vi må. komme.
0: Jamen, det er vi er så glade for. <laughs> øhm, og Julie, du har en, øh, en baggrund øh, som studerende ja. øhm, på øh, specialpædagogisk profil. Ja. Og Dine, du arbejder inden for sundhedssektoren?
2: Ja, der har jeg arbejdet i en del år efterhånden.
0: Dejligt. Ja. Vi er rigtig glade for, at I har lyst til at være med i dag. Og inden vi kaster os over dagens emne, som handler om at være ny muslim, så har vi en lille quiz til jer, til lige at få varmet op. <laughs> Og det er i virkeligheden en, øh, en, en, en tænkt quiz. Det handler om, at I får et valgmulighed mellem to profiler, og så skal I vælge én profil. Og øh, ideen er, at det skal være en, som I kan få lov til at møde og tale med, lytte til øh, på helt sådan, tæt hold. Og første valgmulighed er mellem profeten Ibrahim, salam. Abraham. Ja. Abraham på dansk, som er grundlæggeren af Gabben og forfaderen til de abrahamiske religioner. Øhm, og øh, I kender formentlig lidt historien øh, selv. Øhm, og så på den anden side, Aisa, salam, altså profeten Jesus, øh, søn af Æh, den største kvinde, der er gået på jorden Mariam, salam og øh, ja det er også en præsentation som, øh, mm. som, som har nok i sig selv I skal vælge, og I skal tale sammen om nu har I muligheden og I kan kun vælge en at møde og stille spørgsmål mm. og tale okay. til interessant
2: okay. mm. vil du uh, lægge ud, Julie?
3: Um, jeg tænker, Isa, salam ja, hvorfor? Ja. Jeg tror, det kunne være rigtig spændende, alle de her mysterier, der er omkring ham. Ja. Øhm, og nu er jeg selv egentlig mor. Mm. Øh, så det er også helt personligt, øh, hvordan det var at, sådan, at blive opdraget med det. Og mm. øh, ja, det tror jeg kunne være sindssygt spændende. Mm. Ja.
2: Jamen, jeg er enig. Det vil, det vil helt klart være et, et møde, som, øh, også fordi at Israel kommer jo efter. Ibrahim, altså Abraham mm. så han har jo det med sig mm. og uh, få den uh, samtale med ham i forhold til uh, hvad han har gennemgået og hvordan han egentlig arver uh, og skal løfte opgaven efter uh, Ibrahim Abraham mm. yeah. det, det tror jeg det vil være en rigtig uh, ja, interessant Helt vildt.
0: Ja. spændende, jamen der er enighed ja. fantastisk så kommer vi til uh, den anden mulighed Og det er også et tænkt eksempel. Så hvis I skulle få muligheden, og I havde valget mellem at møde ærkeenglen Gabriel, altså Jibiriel, altså på den ene side, eller englen, som vi har på højre skulder, der igennem hele vores liv noterer vores mindste bevægelse og gørne og laden ned. Måske, den, som jo nok kender alle vores øh, valg og, ja. og fravalg. Ja. I har muligheden for at vælge. Det er to helt forskellige engle profiler.
3: Hvem vil I vælge? Jeg synes, det er mega angstprovokerende at skulle vælge en, der følger ens mindste bevægelser. Øhm, så ja. af den grund vil jeg nok ikke vælge den. Mm. Nej. Okay.
2: Ja, men det, det tror jeg også, at, og også i og med, at Gibril Gabriel har den, hvad kan man sige, rolle, som han har fået tildelt for andre. Mm. og den har ja. han har været med helt fra starten af, kan man mm. sige. Der tror jeg også, der vil være, hvad kan man sige, en del at snakke om. Jeg har allerede de første 100.000 spørgsmål i hovedet. <laughs> <laughs> øh, men selvfølgelig er det med en vis ærefrygt, fordi at vi ved, hvor, hvor ophøjet blandt englene Gabriel er.
0: Ja, lige præcis, Så sige det. Så det vil
2: være, måske også være lidt angstprovokerende, ja. men jeg tror også, som du siger den anden, det vil nok være lidt mere personligt angstprovokerende. Ja, ja. ja. Så, ja lige ja.
0: præcis. Ja. Jeg skulle til at sige, det må da være vildt angstprovokerende. Man ved jo, om Gabriel, at vingerne når hele horisonten ja. i bredde, og som du ser. Ja. Men, men i går alligevel med, 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 med den største af alle engle,
3: Ja, for jeg ja. tror, man vil møde Jibril med mere ærefrygt mm. frem for en personlig frygt. Mm. Ja. Ah,
0: rigtig spændende. Mm. Så kommer vi til den sidste mm-hmm. mulighed, og den står mellem to sahaba, det vil sige øh, følgere, der har været på profetens tid. Den ene er Salman al-Farisi, radiallahu anhu.
2: Og... Jeg siger ham. <laughs> <laughs> Fantastisk. Æm,
0: Salman al-Farisi, til dem, der øh, ikke lige kan genkende navnet, det er navnet på den sahabi, som faktisk kommer fra Persien af, og voksede op i et øh, ildtempel, øhm, hvor at, øh, han, fik, øh, han fik den rolle af sin, sin far, der var tempeleder, og skulle holde ilden kørende. Så han var meget skærmet for resten af verden, og kom ikke rigtig ud før meget sent i sit liv. Og da han så kom ud, der mødte han først øh, den kristne befolkning, og så senere hen den muslimske befolkning, og var meget drevet af øh, at, finde, øh, at finde Gud, og finde øh, en tro, som han kunne hvile i. Så Salman fandt farisi på den ene side, og på den anden side, Musab ibn Umair, anhu. Så blev det pludselig. Ja, ja, så blev
2: det måske ikke så nemt alligevel. Ja, nemt
0: og Mossab er jo øh, den vi som har været enebarn og har været så utrolig rig, haft alt i status og intelligens og øh, velset og udseende og haft, hvad der svarer, til halvdelen af rigdommen i Quraysh og gav det hele efter. Altså, alt, hvad han kunne give, ofrede han for... Øh, for efter han tog islam til sig. Så, ja. hvem er de to? Salman al-Farisi eller Mossad? Vil du ligge
2: ud? Jeg tror lige øh, alligevel, så vil jeg møde Salman al-Farisi. <clears throat> Måske fordi, at jeg har dykket mest ind i hans historie og hændelser og udvikling. Øh... Det kan godt være, hvis jeg studerer lidt omkring, mere omkring uh, Musab, uh, så vil jeg måske skifte. Men lad os nu holde os til det, som jeg ved omkring uh, Salman al farsi Fordi udover det, som du jo også har sagt i introen omkring ham, så er jeg så imponeret over, hvordan hans jagt efter sandheden uh, var så smuk en rejse, at uh, han flyttede jo fra land til land, mm. og han spurgte hele tiden, efter hvem har mest viden omkring den her religion, som var kristendommen på det mm. tidspunkt. Og nu skal jeg godt gøre en meget lang, smuk historie, ultrakort. Mm. Øh, men hver gang han mødte en praktiserende øh, munk eller mm. uh, biskop, så var han øh, op i så høj en alder, så han var faktisk øh, tæt på at dø. Men han sugede alligevel den viden fra ham. Mm. Og hver gang der var en, der døde, så rejste han videre til det næste land for at søge indtil han så mødte profeten Mohammed Det var den ultrakorte udgave. Mm. Så, så den rejse, tror jeg også, vi begge to, og måske også som kompetitere, kan genkende. Mm. Altså, man, man rejser, og man møder folk på sin vej, uh, i søgen efter viden.
3: Ja. Ja? Okay, wow. <laughs> Jamen, jeg kender faktisk ikke hans historie, men efter det, du lige har sagt, ja. så tror jeg også, det er ham, jeg gerne vil møde. Ja, mentalitet er meget tæt, tror ja.
0: Tre gange enighed, og I uh, har fået lov at vælge de uh, helt største profiler. Fantastisk. Tak for, uh, for det. Så uh, går vi videre til vores næste segment. Okay. Velkommen tilbage. Og øh, i dag, der har vi jo besøg af vores øh, to gæster. din Abdullah Runge Shehalfi og øh, Julie Valsgaard. Ja. Og øh, emnet i dag er øh, hverdagen for en ny muslim. Mm. Og øh, din du er på ingen måde ny muslim, men du er meget ekspert i at, øh, at, 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 at have... Både at mødt folk i deres rejse, inden og op til og bagefter. Øhm, må jeg spørge dig i første omgang, hvornår var det, du øh, blev muslim?
2: Det var 2003, den 18. april.
0: Fantastisk. Jeg kan ikke
2: huske tidspunktet, men det var i hvert fald Det er lyst. en dato, du kan. <laughs> det er en dato, jeg kan, ja.
3: ja. Og Julie, kan du huske datoen for? Du det blev var sådan 19. januar på min 17-års fødselsdag. Ja, og det er 12 år siden nu, så lige hovedregning. Ja, ja
0: fantastisk. Ja. Æm, og din, hvad, hvad er det for en, en rejse, som man går ind til, når man, når man bevæger sig hen imod og skulle træffe sådan en beslutning? Og hvor var du henne i dit liv, da du træffede den beslutning? Nu, nu, er, nu kan vi jo alle sammen høre lidt af den jyske accent. Var du ude ja, i Jylland? Jo,
2: jo. Jeg, jeg er jyde. <laughs> Så det kan jeg ikke skjule. Mm. Jamen altså, jeg, jeg tror altså, sådan, øh, nu kan jeg bare tage det lige ud fra min personlige øh, holdning til det. Der er jo nok mange udgangspunkter for at tage den her rejse. Mm. Og man møder mange forskellige, hvad kan man sige, hændelser og begivenheder og informationer, som ligesom får en til at udvikle sig i den retning hen imod det valg, vi har taget for. 12 år siden, og henholdsvis øh, 18 år siden, eller lidt mere. Mm. Så, øh, mit udgangspunkt var, at altså, jeg var, øh, kan altid huske mig selv som værende troende. Mm. Så det vil sige, at jeg har altid accepteret, at den her øh, verden ikke bare var opstået ud af det blå, uden der var et større formål eller en mening bag. Så når jeg kiggede og observerede øh, de forskellige skabelser, om det var... Øh, på i havet, eller planteriet, eller dyreriet, eller mennesker imellem, jamen så var der ikke noget i mig, der ligesom sagde, at det her, det er, øh, det er der bare for en stund, og så øh, er det over, og mere skal vi ikke tænke over det. Øhm, så det var måske lidt det, der kickstartede øh, efter en ungdom, hvor jeg havde lagt det lidt øh, i, i bagagen, hvor jeg ikke tænkte så meget over det, så, så tog jeg det frem igen i en lidt senere eller Og øh, det kickstartede lidt, og tænkte, ved hvad, nu, nu skylder jeg mig selv at være afklaret omkring de her spørgsmål, som jo faktisk alle mennesker på et eller andet tidspunkt har stillet sig. Hvad er meningen med vores liv og formål? Så det var sådan lidt, bare uden at komme for meget i detaljer, det kan du så spørge ind til, hvis det er.
0: Ja, absolut. Men jeg jeg vil egentlig gerne spørge lidt ind til detaljer, til netop det her, som du siger med med den her søgen, og afklaringsforløb, altså den der spæde start, hvad hvad er det for nogle nogle tanker op til, at man træffer beslutningen?
2: Rigtig mange, i hvert fald for mit vedkommende, og det tror jeg også for os alle, at der er rigtig mange tanker, fordi nu sad vi jo faktisk lige inden vi gik ind her, og og talte om om corona og så har vi jo de her to forskellige udgaver måske også flere udgaver er det så slemt som det bliver lagt op til ja det er det vi har et ansvar men vi skal også passe på vores frihed så alle de her ting bokser man jo også rundt med som en en på vej til at enten skifte religion eller i hvert fald udvikle sig hen imod noget skal jeg gøre det Øh, hvad vil min bagland sige? Hvad vil min familie jeg sige? Hvad vil mine venner sige? Altså for eksempel, jeg havde ikke en eneste muslimsk øh, ven, eller mm. noget, ikke? Så, så jeg stod lidt palle alene i verden, og, og min familie altså, er jo, har jo aner fra det vestdyske, så mm. øh, hvad kan man sige? Det, altså, religion og islam blev slet ikke rigtig nævnt. Vi gik i kirke, og vi dedikere os til højtiderne, men ellers så dyrkede vi slet ikke religion. Mm. Og på ingen måde blandt min, hvad kan man sige, bekendskab og venskab på det tidspunkt. Så det var sådan lidt en meget isoleret, selvstændig studie. Og, og i den, så kommer der jo en masse tanker. Mm. Øhm, men afklaringsforløbet er jo egentlig, som vi jo faktisk øh, gør med alle mulige ting, om det er coronaen eller mm. hvad det er. Vi, er. vi er vidne til nogen, begivenheder og hændelser. Vi observerer, vi analyserer, mm. og så på et eller andet tidspunkt, så konkluderer vi, mm. om der er noget, der er mere faktuelt korrekt end, end noget andet.
1: Hvilke år var det, du kommenterede? 2003. 2003, okay. Det er post-9-11. Det er det, lige præcis. Øh, må jeg spørge meget kort. Okay. Hvor stod du politisk, før at du uh, kommer ud i den søen?
2: Dansk Hållige DF. Der bliver <laughs> bordet. Og det bliver i bord. Og det var det var faktisk en dag øh, med glistrup som, øh, <laughs> øh, som grundlægger, som jeg ligesom måske var en del påvirket af. Ikke? Inden pyrker, hun overtog mm. øh, magten. Ja. <laughs> Så, var han
0: med til at overtale? Hvad hvad siger du? Med til at overtale dig?
2: Hvem, der var med til at overtale
0: Nej,
2: mig? Ja, var med til at overtale mig. Ja, altså, der, var nogle, der var nogle ting, der blev sagt på en meget firkantet, sort og hvid måde. Mm. Øh, og i og med, at jeg ikke rigtig havde nogen, nogen i omgangskredsen, så var jeg måske lidt påvirket. Mm. Ung og med hovedet under. Ja. <laughs> det kan vi alle relatere til. Ja.
0: Øhm, Julie, jeg kunne se, du nikkede lidt i forhold til det her med tanker, i forhold til baglandet. Ja, øhm, hvad, hvad var det for dig, det her, i forhold til at, at træffe en beslutning, og du var 17, mm.
3: øhm, og, og skulle møde familien? Ja, hvad, <laughs> ja. altså, øhm, jeg har en øh, udstiller, ikke nogen vil bare sige en forælder, som øh, er altså, nu over i nyborgerlige fløjen, Mm. Øhm, og han har også været, ja, han, min far Han har også været DF hele sit liv Og meget sådan firkantet og meget begrænset Med hvad for nogle oplysninger, man får mm. Så det her, vi har vi haft rigtig, rigtig mange samtaler omkring øhm, At man godt kan få øh, information fra andre steder Og man må godt stille sig selv kritisk øhm, Så det var, det var svært med mit bagland mm. Altså med min familie øhm, Men der havde jeg heldigvis en masse gode venner mm. Som tog hårdt om mig Æm, og jeg boede for mig selv på det tidspunkt, så det var ikke så påvirket af hverdagen mm. æm, omkring, omkring familien. Ja. Og
0: husker du, nu siger du, du havde gode venner? Jeg, jeg ved, at man kommer jo ind i et meget velmenende miljø, som rigtig gerne vil støtte op omkring mm. en, og være der for en, og øm, hvad er jeres oplevelse i forhold til... Øm, i forhold til det? I forhold til at komme
3: ind i det muslimske miljø og øh, alle de gode råd? <laughs> altså, øh, nu, nu kom jeg sådan lidt, hvis jeg må sige, skævt ind i islam, fordi jeg havde en ven som øh, var i en forgrening af islam. Mm. Æh, hvor vi meget hurtigt mistede venskabet, fordi jeg så valgte at komme i en anden moskéen hende. Mm. Og det var en af mine barndomsvenner, som jeg kan huske, at jeg arbejdede i en biograf, og jeg havde ikke job på på det tidspunkt. Mm-hmm. Og så kom han jeg og hans venner mm. med, eller øh, de kom ind i biografen, sådan en langskæg kramis, øh, mm. og alle bare sådan, hvad sker der. De yeah, her traditionelle kjoler. <laughs> yeah. Og, yeah. Ja. Øh, hvor han brugte meget lang tid på at snakke om, hvor Allah han er. Mm. For det var den største forskel. Mm. Øh, og han stillede en masse provokerende spørgsmål for at få mig til at tænke. Yeah. Øh, så... Øh, yeah.
0: Jamen. Altså, jeg, jeg tænker lige præcis det her med, med at komme ind og så lande i det, man selv er overbevist om, ja. versus at nogen gerne vil fortælle en den her ja. eller den her retning. Hvad tænker du?
2: Jamen om det, altså, det er, de... det er jo sådan lidt, hvad kan man sige? Der vi møder jo mange i det muslimske miljø, efter vi er konverteret. Mm. Og altså gudske lov, altså det er jo en kæmpe stor familie, og mange har interesse i at dele deres erfaringer og viden, og give lige et godt råd her og et godt råd der. Og når man har mødt måske 10-20 på en måned, der hver især har givet en deres lige gode råd, altså så fylder det jo. Øh, og man kan jo godt ende som konvertit med at i, i hvert fald måske have en startfase, der både er god og, og, og lettende på mange måder, fordi man er blevet afklaret. Mm. Altså man har endelig taget sit valg efter en længere rejse, ikke? Og rejsen fortsætter jo. Mm. Men i og med mængden og tsunamien er gode råd begynder at rumstere rundt i en, så ved man måske ikke, så har man en fase, hvor man ikke lige ved, hvad for et ben man skal stå på. Yeah. Så det er en meget naturlig fase, tror jeg, som mange konvertitter oplever.
3: Men jeg ja. tror også, folk gør det jo med mm. bedste hensigelse, de vil gerne hjælpe. Men jeg tror også, at for mange nye muslimer, så handler det også om, at de skal finde deres identitet mm. som muslim. Og så får man at vide, det er tilladt, det er tilladt, det er ikke tilladt. Øh, og så prøver man bare at sig efter det, men man, man mm. vil gerne være så god som overhovedet muligt, ja. hurtigst muligt. Mm. Øhm, så jeg tror, at mange lidt mister sig selv, Og det er også den tendens, vi kan se nu, fordi så bliver folk jo meget ekstreme i en periode. Og så falder de fra.
0: Jeg kan rigtig godt lide, at I I bruger det her begreb tsunami af god råd. Fordi det er velmenende god råd, men kan det blive for meget på et tidspunkt? Jeg tænker, der må være...
2: Ja, altså det kan kan godt blive for meget specielt, hvis der er nogen etablerede muslimer, som er født muslimer, som måske ikke rigtig har en fornemmelse af, hvor man skal starte Ja. Yeah. Mm. Yeah. Og man skal jo starte et sted. Altså det skal vi jo alle sammen. Øhm, så hvad er det for nogle områder af islam, vi ligesom øh, skal hjælpe en ny muslim til at have fokus på? Mm. Og der ved vi jo, altså helt basalt, det er jo de 6 trusartikler og de fem søjler, og sådan videre, der er masser af materiale. Altså bare det mm. at have et forhold til sin skaber. Ja, altså mm. øh, han har givet sig selv 99 navne og flere til, men 99, som vi kender. Mm. Altså bare det at få kendskab til dem, og få et forhold via de navner og egenskaber til at kan dyrke det. Mm. Altså der er jo bare stof til det næste år. Mm. Ja, ikke? Så det at implementere de fem daglige bønder, altså skulle jeg til at sige bare, en helt øh. almindelig praktiserende muslim ved godt, ja. at det kan være en udfordring i dagens travlhed med børn og arbejde ja. osv. Så, så det at give en ny konvertit den plads og rum til at have fokus på det, og ikke måske nogle sekundære ting mm. i islam. Altså, mm. nogle gange så ser vi, der er en ny muslim, det ved jeg ikke, med, med, med kvinder, ser jeg det i hvert fald i min, i min omgang med nye muslimer. Jamen, noget af det første, de næsten får præsenteret det er en hijab. Jamen, værsgo her. Mm. Mm. Og, og personen har måske været tidligere model og har slet ikke et, et forhold til det her. Mm. Og for mændene, så er det sådan noget, som, ja, det vil jeg ikke engang lige komme ind på, men det er... Du skal med over at blive
1: omskåret. <laughs> ja, lige præcis. Ikke? Og jeg
2: betaler her 2.000 kroner og sådan noget. Og det er jo, det er jo, det er jo, det er jo virkelig nogle... nogle Lidt for, for... Det er nogle praktiske ting, men det er jo slet ikke der, hvor en, en konvertit er.
1: Hvad oplevede du selv, Din? Hvad var den første... Sådan, hvad det, Jamen første var, det, var,
2: det var faktisk lige præcis, som du siger. Det var meget det ydre. Mm. Altså tøjstien, skægget osv. Og, og, mm. øh, og så mødte jeg også, også den anden gruppe, som var mere balanceret. Ja. Og havde en helt anden, hvad kan man sige, tilgang til det og prøvet mm. det. Men i og med, man har, man møder begge dele... Mm. Æ, så kom jeg måske fra den her glistrup baggrund, <laughs> som godt kunne lide det sort-hvid halal haram. Ikke? Yeah. Altså tilladt og ikke tilladt, og forstå det, det var yeah. meget enkelt. Så der var en periode, hvor jeg nok bounced lidt over i den her lidt mere, hvad kan man sige, firkantede udgave.
3: Yeah. Ja, der tror jeg, vi alle sammen har været. Ja. Altså i hvert fald dengang jeg kommenterede, så var der ikke så meget øhm, altså nu er der jo rigtig meget kun undervisning rundt omkring, yeah. og øhm, der bliver tilbudt rigtig meget, netop for lidt mere afbalanceret, mm. Æh, Fronter, øhm, hvor jeg tror, at kompetitterne i dag, de har det måske lidt nemmere yeah. øh, i forhold til, da vi måske kommenterede, fordi der var ikke undervisning, og der måtte man jo ligesom bare selv finde sine øh, informanter yeah. i muskeen. Mm. Øhm, og well. det var bare en anden tid ja, ja. ikke? Det var sådan, du skal helst gå med naqab, og du skal helst gå med helt til. Altså sådan, der var ikke det der nuancer i det. det var ja. sådan, hvis du ikke gør det fuldstændig slavisk, så var du ikke en ordentlig muslim. Var det der, du startede helt personligt? Øhm, det var der, jeg kom til i hvert fald. Ja. Der gik lidt også tid, før jeg tog hijab på. Mm-hmm. Øhm, og så var det det miljø, jeg kom i. Mm. Ja. Øhm, og, og det var selv de ældre, man må tænke måske, at de ældre ville komme og være sådan lidt ro på. Vi skal lige have implementeret netop, som din siger, de vigtigste ting først. for et forhold til ens skaber og forhold til ens bønd og finde roen og kærligheden til de profeter og Altså alle de store øh, navne, som der er i islam. Yeah. Øh, men det var slet ikke der, vi startede. Ja, alt det, man forelskede sig ja, i. Ja, fundamentet, det bliver, ikke, det bliver ikke bygget op på en ordentlig måde. Det mm. bliver sådan noget vakkelvogn eller noget. Ikke? Mm. Og så det er der, man kan se, at det, der er nogen, der falder fra. Det ja, man skal
0: så. virkelig være stærk for ligesom at kunne holde øh, ens rejse organisk ja. på, øh, på egen hånd. Det, du siger noget, som faktisk er en, øh, en ting. Jeg har tænkt rigtig meget over her på det seneste. Jeg har en øh, en af mine allertætteste veninder øh, er faktisk øh, konvertit, men jeg kalder hende ikke altså konvertit og jeg ser hende heller ikke okay. som konvertit. Hun har været muslim i rigtig mange år og det er overhovedet ikke. Øh, det, altså, jeg ser det ikke som sådan et label, når jeg når jeg møder og når vi er sammen og så videre. Og jeg øh, er begyndt at blive utrolig opmærksom på. Den her forskel, igen, vi taler meget velmenende, men nogle gange øhm, oplevelsen af, hvordan må det føles, at nogen er interesseret i en og ens venskab, eller være der for dig, som, som kilde til min belønning. Mm. Nu gør jeg noget godt for dig, versus at man, at man, man er ligeværdig muslimer, der praktiserer og kan lære ja. af hinanden og lære fra hinanden. Øhm, som, som, som jeg er begyndt at tænke, måske er en, en ret vigtig sådan forskel. Mm. Men jeg ved ikke, om
3: det bare er mig, eller om altså, det, er det er noget. Det er faktisk ikke noget, jeg har oplevet, at folk de bare er der, mm. øh, for at høste belønning. Mm. Jeg synes, alle de venskaber, jeg har haft gennem årene, har været oprigtige. Øhm, og dem, der er afsluttet, er også blevet afsluttet på en ordentlig måde. Mm-hmm. Øhm, men det, det er jo meget personligt. Altså, jeg ved ikke, om, om det er anderledes for andre, men jeg, 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 det kan jeg ikke genkende. Så det er det mere med selve ens identitet, og hvordan man selv definerer sig som komitit eller muslim, mm. som ændrer sig i løbet af, af årene, som de går jo, fordi yeah. at... Øhm, at man, man hviler mere i sin religion, og man, det bliver en del af ens egen dagligdag. Yeah. I stedet for, at i starten kan det godt være lidt påtaget. Det, her, det yeah. skal jeg gøre, jeg skal lave mine bønder, jeg skal... Sådan, altså alle de her øh, ting udefra, hvor det bliver mere implementeret i mm. at det er bare sådan, jeg er. Mm. Men det, er også, det, det sker jo ikke fra den ene dag til den anden, at du identificerer dig selv som værende muslim. Nej. Jeg er godt, hvad du siger, trosbekendelsen. Jeg ja. begynder at gå med taklet, eller grodt et lang skæg, eller alle de her ting, der følger med, men det er jo bare udad til. Ja.
0: Ja. Så der, der sker faktisk en ændring i os, hvordan man oplever sig selv. Ja. Faktisk. Ja. Hvad tænker du din i, i forhold til det her med, med at, 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 at møde de forskellige former for, øhm, for muslimer, der er, og hvordan man ligesom ser sig selv eller bliver set? Udadet til.
2: Som konvertit. Som konvertit, ja. <clears throat> altså, jeg har, jeg har virkelig mest af alt, så det synes jeg næsten, det skal have en, en plads, altså mødt mennesker og muslimer, som helt bundærligt kigger mig i øjnene og så siger, altså som i vores samtale, om du er, du er bedre end mig. ja. Og øhm, så når jeg har Altså nu har jeg så hørt den så mange gange Så nu har jeg sådan et godt modsvar til dem Ja, yeah. <laughs> øhm, det modsvar
3: men... kan du ikke lige. <laughs> jo, jo, det skal jeg nok lige komme til <laughs> <laughs>
2: um, altså, og, og de mener det fordi At de ser En person som har haft Et liv med alle mulige Hvad kan man sige, frihed i gåsetegn mm-hmm. Eller hvad hedder det Ja, Gåsetegn <laughs> uh, Et eller andet tegn Gåsøgne <laughs> og og hvorfor går man væk den person, som har taget et bevidst valg ikke væk fra det materialistiske fordi det er vi jo stadigvæk selvfølgelig men men væk fra noget hvor hvor, hvor de her frihedsbegreber jo ingen grænser har hen til noget, hvor der er nogle regler og nogle vejledninger og så videre, så siger de du har fundet frem til via den her rejse her, frem til det som jeg jo har kærlighed til. Mm. Og derfor har det været din eget valg, din egen beslutning, din egen rejse, hvorimod jeg bare ligesom har, er blevet født ind i det. Og så siger de så, du er bedre end mig. Mm. Og de mener det. Altså mange de mener det virkelig helt øh, af hjertet.
1: Mm. Ja,
2: nu kommer så, hvad, med, hvad mit modsvar har udviklet sig til. Yes. <laughs> Og hvis du har noget andet, så vil jeg også gerne øh, have det. Fordi vi kan kun få, få nok af dem i bagagen. Men jeg siger mm. jo også til dem, jamen, hvis det ikke var for dig og for jer og for den indsats, I har lavet, da I kom hertil, med de få midler, I har, og så alligevel holdt fast i den her religion, i så svær en tid, jamen så havde jeg jo så ikke kunne vide noget.
1: Mm. Det er sådan en rigtig muslimsk ting, man lægger også som om, hvem der er mest ydmyg. Det er, ja, mm. det er du
2: ekspert i. Mm.
0: Ja.
2: Så... Ja.
0: Og der er jo også nogle, nogle altså udover det her med det bevidste valg, vi tror jo også på, at man, øh, man har muligheden for at blive fuldkomment renset for alt, man har haft i bagagen af sønder og fejlsagelser osv., og når man oprigtigt laver trosbekendelsen eller angre for, hvad man har gjort. Så der er også den her enorme sådan... Øh, Øhm, kæmpe respekt for, når man ser en, der ligesom er trådt ind i islam, men man tænker, det er et helt blankt stykke papir, og en frisk start, mm. øhm, som også gør det. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at høre her til slut, i forhold til øhm, at komme ind i, øh, i, i det muslimske miljø, der er jo øh, nogle grundlæggende forskelle på kulturelle ting, man gør, og så rent muslimske ting man gør. Øhm, husker I nogle oplevelser af øh, områder, hvor man virkelig skulle skældne
3: mellem hver kultur og hver islam? <laughs> ja, ja. ja. Øhm, nu har jeg været gift i en pakistansk familie. Mm. Mm. Ja, <laughs> hvad var det <jeg> sige mere? <laughs> Nej, øhm, der er der meget med sådan, øhm, hvordan man må afklæde sig over for et samme køn. Hmm. Hvor jeg kan huske, at jeg var højgravid med min søn, og det var mega varmt. Og det her født i august, og det var en vild varm sommer. Og så kommer jeg hjem til min daværende svigermor, og øh, går bare rundt i en top. Og så bliver hun ved at lægge, øh, over mig, fordi at, øh, pakistaner må ikke se, de der skulder det også sådan, nøgenhed overfor mm. det, det samme køn. Mm. Øhm, så der tager de det lige sådan skridtet videre. Yeah. Øhm, Ja, men så er der også sådan noget med bønden, når man, altså pakistanere, dem der følger, jeg tror, mm. Kvinder bliver ikke sammen, nej. så det var også mega akavet, når jeg sådan der følte, at jeg skulle mm. bede med mine daværende svinder, eller yeah. svinder mor, de blev ved at sig væk fra mig, og <laughs> sådan, nej, der er ikke her. <laughs> og i moskéen, der havde du oplevet nogle andre ting i forhold til. Ja, ja, altså der er det jo en, en forsamling, man bærer yeah. i, ikke? Ja. Yeah. Ja, men det var sådan det.
2: Yeah. Ja, men altså der er jo, en, der er jo nogle, en del sjove og mindre sjove oplevelser, som man har, har haft, men, men helt klart, jeg vil måske i stedet for måske lige at komme med sådan en, et enkelt uh, tilfælde osv., fordi det er allerede kommet, så mm. egentlig pointerer vigtigheden faktisk i netop, at det er en, en stor opgave at skille mellem og differentiere mellem, hvad er kultur yeah. og hvad er egentlig den oprigtige islam. Yeah. Altså det er en, 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 vild, en vild, hvad kan man sige, opgave, man lige få, pludselig får taget på ja. sig, fordi man møder rigtig mange kulturelle praksisser, ja. som ikke har noget med islam at gøre.
3: Men jeg synes det er vigtigt, at man har respekt for de kulturer, man kommer i altså nu er det måske været lidt nemmere for mig, fordi jeg er sådan fra Nørrebro, mm. Ah. Mm, fra for ja. Jylland. Det <laughs> <laughs> <laughs>
2: blev sagt med, så du... <laughs> <laughs>
3: med gildt
0: ryg. <ryggen.
2: laughs> no noget judgment.
3: <laughs> <laughs> Nej, øhm, så for mig, så kulturen er kulturen måske lidt mere på ryggraden. Ja. Så selvom der er nogle ting, hvor at man tænker, der, det går mod, altså måske imod islam, men nu er jeg i deres hjem. Øh, så det respekterer jeg. Jeg behøver måske ikke at deltage i det, men jeg behøver, altså, ligesom med de der tyrkiske øjne, Øh, det, der beskytter noget, når du kommer hjem i en tyrkisk mm. familie, der hænger de der symboler, blød, ja, symboler over det, det hele. Så behøver jeg måske ikke lige at sige sådan, nej, hey, det er gudsbespottelse. Og jeg sidder på lige at oversætte ordene imellem, ikke? Mm. Øhm, men, øhm, <laughs> yeah. men det er sådan, det, 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 det er fint nok. Altså, det er, sådan, det er ikke min opgave. Eller det er det jo selvfølgelig på sin vis. Men hvis det, der må man jo ligesom lige stikke en finger i jorden og bare være sådan, jeg har respekt for, at I tager mig ind i jeres hjem. Mm så skal jeg ikke komme og fortælle jer, at jeres hjem eller jeres tro eller jeres overbevisning er forkert. Fordi mm. det gør jeg heller ikke, når jeg kommer hjem til mine ikke-muslimske veninder, fordi de ved godt, at jeg er muslim. Jeg vil yeah. ikke fortælle dem, at det, de gør, ikke er korrekt i min optik, fordi yeah. det handler rigtig meget om rummelighed. Jeg forventer yeah. selv at blive rummet yeah. og accepteret og respekteret for den, jeg er med alle mine fejl og mangler, så forventer jeg også, at jeg kan give det tilbage igen. Yeah. Ja.
0: smukt sagt. Ja, virkelig. Det er, at det handler om respekten og rumligheden. Yeah. Og vi kommer tilbage til i slutningen af afsnittet, om lidt i forhold til baggrunden for valget, og hvorfor det var, at man forelskede sig i islam. Men tusind tak for snakken for nu. Selv tak, Dine og Julie. Og øh, lige om lidt, i øh, næste afsnit, der øh, taler vi lidt videre om øh, nogle overskrifter mm. og... Ja, uh, yeah. lyt med på uh, det muslimer taler om.
1: Ja, yeah. lige nu så skal vi i hvert fald til at tale om noget med nogle uh, corona <laughs> yeah. Så skal vi tale om nogle, uh, nogle restriktioner. Du lytter med på uh, det muslimer taler om et program, hvor vi kaster lys over en levende museumsk oplevelse og de samtaler, der fylder i troende muslimske miljøer. Nu skal vi tale om noget, noget lidt andet. Vi skal tale om ophævelsen af, af coronarestriktionerne. Det er jo noget, som har berørt os alle på en eller anden måde. Og med os i dag i studiet, der har vi lærerstudien, studerende Julie Valskov og arbejder inden for sundhedssektoren, Dina Abdullah Runge Shehalfi din det er fint. <laughs> okay. Øhm, så lad mig spørge sådan helt åbent. Øh, hvordan har I det med coronarestriktionerne? Altså maske og vaccin eller corona-pass og, og så videre, og så videre. Jeg
3: tør næsten ikke snakke. Der er, Anders, der er inde på, den her <laughs> Og du tænker, at jeg har en holdning til, øh, om I skal være vaccineret. Også det? Nej, øhm, jeg tænker, at øh, det er dejligt, at de ikke er her mere. Mm. Ja. Det vil jeg sige, det, det gør jeg også. Ja, det er fantastisk.
2: Øhm, ja. Mm. ja. Jamen altså, jeg synes jo også, det er dejligt at kan, hvad kan man sige, gå uden maske uh, længere og sådan noget. Altså, jeg er selv vaccineret, mm. <clears throat> og det er ikke fordi, at jeg havde en, uh, hvad kan man sige, en, en afstandstane til det. Uh, jeg er også i sundhedssektoren, så, så jeg kunne godt se, at der var en god mening med det. Mm. Øh, og jeg vil også gerne tage tredje, fjerde, femte og 10. stik, hvis det skulle være det. Det er, ikke, det, er, det er ikke der, hvor jeg har min, hvad kan man sige, ved, hvor jeg har mit lille mænd. Mm. Øh, det er ikke der. Øh, det er mere i forhold til, at jeg ser, at der er nogen, og sådan er det jo altid, mm. i en større sag, så er der nogen, der prøver at kabre, øh, hijacke situationen til at lave deres øh, politiske agenda, eller deres økonomiske agenda, og, så videre, og der synes jeg, der der har det virkelig været øh, nogle øh, større leders øh, tunge ansvar at holde tunge munden og mm. ikke lade den her situation øh, løbe løbsk eller mm. øh, blive smidt ud af proportioner.
1: Puh, ja. det, det er fire mennesker og fire forskellige holdninger næsten til det. Jeg kunne mærke ret hurtigt, det var, det var lidt mere... Det er et emne, der gør folk meget hurtigt uenige. Men det skal vi også snakke om. Ja. Men, øh, men lad mig spørge sådan. Nu siger I alle sammen, at det var dejligt, og det synes jeg også. Men, hvad var det værste så? Hvis, uh, hvis det er så rart, hvad, hvad synes I var det værste? Hvil, Hvilke restriktioner var den værste?
3: Øhm, at man skulle vise coronapas. Ja, nu er, øhm, nu er jeg ikke vaccineret. Mm. Øhm, så jeg skulle jo tage test hver anden dag. Det er super belastende, især fordi jeg studerer. Øhm, og nu skal vi møde fysisk op, så jeg kan godt se... Det er semester, jeg skulle ind hver anden dag og bruge en masse tid på at blive testet, for hmm. hele tiden at have en negativ test. Øhm, så øh, det synes jeg er mega nice, at det ikke er der mere. Ja.
2: men ja. jeg er enig. coronapasset og mundbind. Og, og bare den altså lettelse af at sådan rent mentalt tænke. Nu, nu er vi kommet lidt tilbage. Nu er vi forhåbentlig kommet ud af på den anden side. Og, øh, og, og, jeg, og jeg er ked af selvfølgelig alle dem, der har mistet deres kære øh, mm. i den her situation, eller yeah. den her corona-situation, Så øh, jeg håber, at de har den største tålmodighed og, øh, til at komme igennem det. Men ellers så tror jeg, at vi, vi synes jo, det er en lettelse, mm. helt sikkert. Og kom godt ud af det forhåbentlig, så godt som muligt.
3: Ja. Mm. Mm. Yeah.
1: Ja, yeah, nu fik I nævnt, at... Uh... En ikke er vaccineret, den anden er vaccineret, og jeg, jeg, jeg er også vaccineret, men, øhm, og det fylder egentlig absolut ingenting. ting, men når jeg så tager ned på et tidspunkt, ned hos min øh, lokale café, så sidder der to, øh, to øh, venner der, den ene kender jeg, den anden kender jeg ikke, og inden for 10 sekunder, efter jeg er på den, så formår vi på en eller anden måde at komme ind på vaccinen, mm. og når jeg så nævner, at jeg vaccinerer, så kigger den anden, som jeg ikke kender på mig, og siger, ved du hvad du har sprøjtet ind i blodet? Og så jeg, jeg tænkte allerede, der, at det her, det, det er ikke en samtale, jeg har lyst til her <laughs> men, men det ender med at blive en time lang samtale. Men øhm, hvordan har I det med, med de her øhm, reaktioner, den her form for ja, splittelse, det skaber i familier, i øh, lokalsamfundene, og også for nogle i, i, i ægtepar? Altså, jeg, jeg kender en ven, der vil vaccineres, men hvis han gør det, så bliver det ret tændt med ham og hans, hans hustru. Nå, okay, ja.
2: hold op men altså, jeg vil egentlig gerne lige faktisk, måske i forlængelse af det, du sagde tidligere, Julia. det mm. her med, når man kommer ind i et hjem, hvor der er en, noget, nogle kulturelle praksiser, som man ikke er vant til, eller som man ikke er enig i. Mm. Jamen, hvad er det for en approach, man så tager på sig? Altså, ja. går man ind i den her uh, snak og begynder at sige, men det her det er min mening og sådan noget, eller, eller har man en, en accept om, at vi har nogle forskellige holdninger til de forskellige ting, Og begivenheder, vi nu engang bliver introduceret for i det liv, for at kunne arbejde sammen, være sammen, socialisere sammen, for at kunne være venner. Så ja, jeg tror, det det er lidt den approach, jeg ligesom har taget, så jeg har faktisk ikke oplevet de her polariseringer. Ikke lige i forhold til vaccinationen i hvert fald. Så kan jeg godt mærke, at jeg bliver lidt mere... opstemt i forhold til det her med at man ved at der er nogen derude der gerne vil kabre hele situationen til at lave deres hvad kan man sige agenda på den ene eller den anden måde, ikke? Der kan jeg godt mærke. Der har jeg følelserne lidt mere i kog. Øhm, ja.
1: Ja. Yeah. Er det noget du tænker er, er sådan særligt for muslimer eller fylder mere blandt muslimer end det gør blandt resten af samfundet?
2: Nej, det tror jeg ikke, fordi jeg, jeg kan jo se øh, i de grupper på min arbejdsplads og sådan noget, det fylder lige så meget
1: på øh, mm. dem. Okay, så et andet koncept vi har det er jo, uh, i, i islam det er at man har ansvar for sig selv og så sin familie og så sin nabo og så resten af samfundet hvordan har isen i praksis rette det eller jer, at, at altså med, med det her koncept indvendt det at corona også er noget der går og skader andre hvis man går for eksempel og smitter andre eller ikke bærer maske eller ikke bliver vaccineret eller hvad end det er er det, er det noget, der fylder i jeres overvejelser, og hvordan navigerer I det?
3: Jamen, altså, øh, jeg synes, det drejer sig rigtig meget om sund fornuft. Mm. Øh, det er jo ikke fordi, at jeg tænker, corona findes ikke, derfor vil jeg ikke vaccineres. Jeg anerkender det. Mm. Jeg synes, nogle gange, så kan man godt lidt blive sat i bås med de her øh, sølvpapirshatte, når man ikke... Øh, tænker, at jeg skal bare vaccineres, og jeg skal bare have alt stikkende. Øhm, men jeg synes også godt, at man må stille sig kritisk over for det, så længe man bruger sin sunde fornuft. Øhm, hvis der man føler sig lidt sløj, så bliver man selvfølgelig indenfor og bliver testet. Øhm, ja, altså tage hensyn til andre. Øhm, det her med at gå med maske eller ikke at gå med maske, det kan jeg også godt stille mig kritisk over for, fordi at man hører hele tiden på den ene side hjælper det, på den anden side hjælper det ikke. Mm. Øhm, så der, der synes jeg også bare, at man skal bruge sin sunde for, nu, hvornår giver det mening. Øh, og hvornår giver det ikke mening? Øh, ja.
1: ja, ja. Hvad, hvad tænker du?
2: Jamen, jeg er enig. Jeg er enig altså, og jeg synes også, jeg, jeg så et dokumentarprogram øh, på BBC World, tror jeg det var, i forhold til, da, da pesten den var, og nu var det så specifikt i London. Ikke? Øh, og hvordan man fandt lovgivninger frem fra den tid, da pesten har og øh, hvordan folk også havde afstand mellem hinanden, når de stod i kø til købmanden eller slagteren. Ja. Øh, folk havde øh, deres hjem lavet mundbind på, ikke? Mm. Og når de betalte med mynter, så skulle de lægge det i et glas med eddike mm. øh, først, og så kunne slagteren så tage det bagefter. Øh, kødet blev øh, hængt op, Okay. Øh, af slagteren, og så gik slagteren væk, og så kom kunden hen for så at tage det øh, af. Så der var også nogle øh, nogle mange øh, af de her sammenligninger, som mm-hmm. vi jo har gået igennem i dag. Om det er nødvendigt eller ej, det er jo så det store spørgsmål. Men det er bare for, for at sige, altså det har ikke været fremmed for os igennem historien, mm-hmm. at, øh, at, at folk har levet på den måde, når der er kommet en pandemi. Eller en mm-hmm. pandemi.
0: I forhold til det spørgsmål, du stiller, øh... Der tænker jeg også intentionen af bærende. Altså om man træffer beslutningen om at sige jeg vil ikke vaccineres, eller jeg vil vaccineres. Jeg gør det på den her måde, eller eller den her måde. Så er intentionen helt central for den muslimske praksis, og hver gang vi som muslimer træffer en beslutning. Og fordi intentionen er så personlig, og man kan have rigtig meget godt i hjertet, kan det jo godt se ud på forskellige måder. Altså man kan jo have en intention om, at øh, øh, jeg vil ikke lade mine børn blive vaccineret, for eksempel, fordi jeg ikke kender øh, konsekvensen mm. af det. Eller, og man kan have en, hvor at man, man, man netop tænker, det her det vil være godt for mine naboer, for dem, jeg arbejder sammen med, osv. Øh. Så det er ligesom for at sige, at, at, at overvejelserne kan også altid have den gode intention med sig, ja. og det er helt centralt.
3: Mm.
1: Men hvad er den gode intention, hvis handling ikke også følger med? Altså hvis handling for eksempel er øh, skadelig over for andre, hvor meget fylder den gode intention? Så?
0: Helt sikkert. Altså intentionen skal jo bære handlingen, så det valg, man træffer, skal jo være båret af, at man har en god intention med det, man gør. Mm. Så hvis man, man føler, at jeg, jeg tror, jeg, 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 jeg kan beskytte mig selv og andre og det vil være forsvarligt uden, at jeg tager vaccinen, så er det jo en smuk intention. Og hvis man er overbevist om, at det er jo det her med overbevisningen, der ligesom skal ligge bag det det valg, man træffer... Æm, at den bedste måde, at jeg kan klare mig, som du sagde, Elias, at vi har det her med, med os selv, vores familie, vores nabo, mm. næsten er lige op af, af det ansvar, vi har over for vores familie, og alle de mennesker, vi ellers omgås, Æm, kan jeg være god over for dem, kan jeg være øh, ansvarlig og påpasselig, og sørge for, at de er beskyttet på bedst mulig måde, at det ved at bede dem om Øh, at tage den her sprøjte, eller er det ved øh, ikke at tage den, det er jo ligesom, der må man, og, fordi svaret ikke er så entydigt klart, og fordi der har været så mange øh, variationer i, hvad, 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 hvad er det rigtige at gøre, mm. øh, så bliver det nemlig et spørgsmål om, mm. om, om intentionen bag.
1: Så nu har jeg oplevet, nu nævnte jeg jo selv, at jeg var blevet vaccineret, men jeg har oplevet med tiden, at man bliver lidt mere skeptisk, man bliver lidt mere kritisk, fordi det går for vidt. Det bliver måske for meget. Er det noget, du kan relatere til? Ja, min, ja helt uh, afgjort. Fælde overvokset gæst. Og uh, på et eller andet tidspunkt, så tror jeg, at tiden bliver mere og mere uh, kritisk overfor det. Kan du relatere til den her følelse af, nu, nu bliver det for meget, nu bliver det nok. Altså jeg sidder i, i toget og har maske på, eller mundbind, mm-hmm. og så får jeg at vide, den skal hele vejen ned. Så tænker jeg blandt under. <laughs> kan, kan du relatere til, at det begynder at blive for meget?
2: Ja, altså det kan jeg jo godt. Jeg tror at alle sammen, at vi har mødt de her personer, som, hvad kan man sige, som øh, tager det til et eller andet punkt, hvor de bliver meget øh, OCD-agtigt, ikke? Og... Mm. Øh, mm. Og, coronapolitiet, det er. Ja, coronapolitiet og så videre. Men, men, men lidt igen, så, så har jeg måske forståelse for, fordi at vi jo på vores vej og i vores liv møder så mange forskellige mennesker med så mange forskellige holdninger, og så mange forskellige baggrunde, og så mange forskellige frygter og bekymringer osv. Og så, så ja, jeg kan også godt tænke blandt og udenom, ikke? men jeg smiler stadigvæk, og så, bare for, og så gør jeg det måske. Hvis det er en lille ting, så gør jeg det bare. Altså... Hmm. Og ellers så går jeg bare videre, måske.
1: Men nu snakkede vi tidligere om, at du, uh, du, du plejede, og uh, jeg ved ikke om at stemme, men du plejer i hvert fald at, at, at være glad for DF en gang. og oh, min kryds, det var også. der også. Ja, okay. <laughs> <laughs> så har vi det med. Um, er der ikke bare god politik i den? Er det ikke bare blevet lidt, lidt af en fløj mod en, mod en anden fløj, uh, og så er man kritisk over for, for den anden fløj?
2: Jo og det, det, jo, og det er jo lige præcis det, som jeg nok lidt mener med, at, at det, som jeg er, kan godt mærke, at jeg har en modstand over, og som jeg kommer lidt op og køre over, det er, når der begynder at gå politik i det, og der mm. er nogen, der prøver at kabre den her alvorlige situation faktisk, mm. ikke? til nogle politiske formål, eller til nogle økonomiske formål, og, og for egen vindings skyld, mm. at... Øh, koge noget ekstra suppe på det, øh, fordi så kan vi lige få den her ekstra million hævet i land, mm-hmm. og så videre. Øh, og det her, det er menneskeliv og, 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 og helbred, vi har med at gøre. Så, så jo, det kan... Ja, Hvem fik kan... jeg svart på spørgsmålet egentlig. Yeah. Jeg Hvad kørte jeg ud af ændringen.
1: Nej, nej, det, det giver god mening, ja. igen. Øh, men men altså, du nævnte ligesom, at det, det kan gå der lidt på, når, når det er baseret på den her en form for ja, politisk fløj, som man, man stiller sig sammen med, uagtet hvad indholdet, at det skulle være. Ja. Um, hvem kunne samle nationen i sådan en sammenhæng? Oh, <laughs> det er det helt så.
0: <laughs> Julie. <laughs> yeah. <I'll bring> <laughs> Julie kan samle nationen. Yeah. Der,
1: der var faktisk ja. uh, nogle tal på for et par måneder siden, om ja. når dronningen talte om det, ja. så samlede det folk. Og når statsministeren talte om det, så var det jo den ene fløj
2: der bliver oh, ja, ja. repræsenteret over den anden. Så det er sådan, hun fremstår som den her lidt mere neutrale ja, uh, morrolle. Ja. Uh, ja, det kunne jeg godt forestille. Men, men det er jo også, fordi hun er blevet uh, frataget en enhver politisk indflydelse. Altså. Ja. Så man kan jo sige, altså, hun har jo ligesom, hvad kan man sige, den her uh, rolle, som hun jo besidder uh, meget fint, jo egentlig. Ikke? Mm. Um, ja, Yeah, men det hvem, hvem, forhold, ud over, hvem ud over? Det, det har jeg faktisk ikke lige tænkt på. Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Men hvis Julie, hun svarer på det, så kan jeg lige tænke <laughs> på det lidt i, i, i mellemtiden. Jeg, Hvad har, tænker, du?
3: Jeg, har ikke, jeg har ikke det gyldne svar. Nej. Æm, man vil jo gå ud fra, at det vil være statsministeren, ikke? Mm. Mm. som kunne samle. Æ, men det har hun ikke rigtig formået, kan man sige. Mm. Så øh, det ved jeg ikke.
0: Jeg har et spørgsmål i forhold til... Øh, Jeg har oplevet et par gange, at møde nogen, som tror, at man rent islamisk ikke må vaccineres, ikke muslimer. Men altså, når jeg møder kollegaer på arbejde, eller fordi de har hørt eller set rigtig mange muslimer, eller folk fra muslimske områder. Nu ser jeg muslimske områder, det vil sige områder, hvor der bor rigtig mange muslimer. Ja, det var ikke det, jeg sagde. (laughs) Men men at at der er en stor andel, som er skeptiske, og så så har jeg fået spørgsmålet, er det fordi man rent islamisk ikke må? Har I... det har I ikke øh, hørt eller oplevet før.
2: Nej. Jeg har heller ikke hørt det før, at den bliver lagt over på, om det er rent islamisk. At mm. det, det, der er en re- vejledning eller en regel, der siger, at man ikke må. Det har jeg ikke hørt før. Men jeg kan godt forstå, at der nok er nogen, der tænker, har det noget med nogle regler at gøre, hvis mm. det er, at der er en, en, en del af muslimerne, som er lidt, hvad kan man sige, um, skeptisk, skeptisk ja. over mm-hmm. det. Men mange af de muslimer, altså de er generelt måske lidt skeptisk, fordi, altså man kan jo sige, nu ikke fordi jeg kommer ind i politik, men det er jo ikke nogen hemmelighed, at der har været den her, hvad kan man sige, opmærksomhed igennem de sidste 20 år, i hvert fald yeah. mod muslimerne. Og, og så på baggrund af det er der jo nogen, der bliver skeptisk over for, hvis det er, at de ikke bliver velkommen, de ikke mm. føler sig velkommen, ikke? så bliver man jo skeptisk over for det, der nu engang bliver præsenteret om det vaccine eller hvad det er. Mm. Og specielt hvis det er, at man i første omgang, jo, som vi jo fik at vide, at vaccinen, jamen den er, hvis den er, altså, du må selv vælge, det er et frit valg, og mm. vi lever i et frit land, og det var med smil på det hele, men tonen blev jo skærpet yeah. øh, hen ad vejen, ikke? Jo. Og det kunne enhver markeds, uh, marketingsmand jo se, at det var derhen, vi ville ende. Mm. Men det er bare godt at sige til at starte med, mm. agtigt, ikke? Mm. så det, det kan man jo godt læse mellem linjerne så det kan man jo selvfølgelig godt forstå den her skepsis, men jeg har ja. ikke hørt nej. Nej, at den skulle lande i et eller andet religiøst sharia, spørgsmål, ja, spørgsmål ja. Ja.
0: man kan tage den jeg havde en samtale, hvor vi kørte bil sammen med en, som nævnte når man... jeg har faktisk hørt en, en imam snakke om, at hvis det her det havde været i muslimsk tid så havde det været en pligt som ja. muslim at tage vaccin, har jeg også hørt. fordi at man skal tænke på Øh, ens med mennesker. Mm-hmm. Altså, I dag kalder vi det samfundssind, mm-hmm. den her, det her ansvar i forhold til beskyttelse, men også øh, at, øh, at have hørt en anden imam være i den anden fløj sige, Vil du Jeg, øh, øh, at det her det er fordi det er ukendt, og man ikke ved hvad det er, man lægger i osv., at det er uforsvarligt simpelthen at få det gjort. Mm-hmm. Men tusind tak for en rigtig spændende snak. Julie og, øh, og din, øhm, og tak til at lytte med jer derude til den første del af det, muslimer taler om. Mit navn er Zainab Nasrati.
1: Og mit navn er Elias Ramadan, og i den anden del af programmet, der taler vi blandt andet om World Hijab Day, og vi taler om øh, Storm Malik, og så har vi et kudanvers med, som vi også skal ligge og reflektere over herinde i studiet.